0: Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma, você conhece aquela gargalhada dele? Tá no
1: ar, tá no ar, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. <risos> o Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social. e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social ou em outras plataformas. Eu não tenho o que fazer diferente disso. já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou catarse.me barra voz underline social ou procure pelo nosso projeto no site do Catarse. Há planos a partir de cinco reais. É uma piada de muito mau gosto. E nesta semana, o fim da CPI da Covid e o saldo do projeto de morte de Bolsonaro. Vemos de
0: milhares de lares enterrarem os seus mortos. Houve a voz e a voz, pais e mães, tios e tias, filhos e filhas, irmãos e irmãs, que presenciaram os que mais amavam perecerem por desinformação e falta de vacina, oxigênio
1: e atendimento médico. Na última segunda-feira, a CPI da Covid ouviu depoimentos de familiares das vítimas da pandemia. Os testemunhos emocionantes de brasileiros que perderam parentes em função do novo coronavírus são a voz de um país machucado e dilacerado pelo projeto de morte conduzido pelo presidente Jair Falando Bolsonaro.
2: Faltando uma semana para o meu pai poder se vacinar, porque não tinha vacina ainda, ele acabou contraindo o vírus. No dia 18 de março de 2021, a gente teve que levá-lo para o hospital público e ele foi internado. A última vez que eu vi meu pai foi quando a minha irmã, que estava acompanhando ele na internação, fez um vídeo para mim e ele falou comigo ainda. A gente ainda estava na... achando que ele ia Os
1: testemunhos dão rosto a todos que foram afetados direta ou indiretamente pelo negacionismo, omissão, negligência, irresponsabilidade e crueldade de um governo corrupto e Meu esposo, João Alberto dos Santos Pedroso, conhecido como Bola, foi mais uma vítima da Covid. Eu costumo dizer que ele foi assassinado. Uma mulher de 19 anos que agora é órfã e vai ter que sustentar a irmã mais nova. Minha mãe tinha falecido há dois dias e já tive, tive que estar com meu pai no hospital, não tive nem oportunidade de chorar, nem nada na, do tipo, porque eu não podia ficar chorando na frente do meu pai, né, eu tinha que passar que estava tudo bem, tinha que Mostrar a força, né? Um pai que perdeu o filho de 25 anos. Sabe, eu,
0: eu ouvi aquela fatídica
1: frase. E daí?
0: Eu não sei, não posso. Eu não procurei ler, não procurei falar nada. Mas toda a repercussão eu escutei lá no meu coração. E daí que
1: seu filho morreu? Isso me gerou muita raiva, muito ódio. Mas isso me fez muito mal. E a resposta da família Bolsonaro, diante de tudo, é escárnio.
0: Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma. Você conhece aquela gargalhada dele? Porque <risos> não tem o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto o que o senador Renan Calheiros -se faz. Por isso que eu falo com um relatório de cara, de pronto inconstitucional. Não tem nada que se aproveite, ele prestou um grande desserviço à população
1: Mas que não fiquem impunes Na quarta-feira, dia 20, o senador Renan Calheiros apresentou o relatório final da CPI da Covid Após meses de investigações e dezenas de depoimentos O documento de mais de mil páginas pede o indiciamento de mais de 60 pessoas físicas e empresas e o presidente Jair Bolsonaro está nessa lista. O texto indica que o objetivo do governo federal era expor os brasileiros ao contágio em massa, seja por meio das declarações do presidente ou das informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, ou ainda a falta de informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. E aqui estão os possíveis crimes do presidente Jair Bolsonaro, é aqui que eles aparecem. É o caso de epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, incitação ao crime, charlatanismo, em função da indicação da cloroquina, né? Prevaricação, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade. O genocídio ficou de É fundamental de fora.
0: que a gente garanta a memória do que nós estamos passando de março do ano passado até os dias de hoje ainda vamos continuar passando para que, para que nunca mais no Brasil se repita o que está acontecendo agora.
1: O texto deve Precisa ser votado na próxima semana de... e os pedidos de indiciamento serão encaminhados aos órgãos competentes entre os quais a Procuradoria Geral da República, Ministérios Públicos Estaduais e ainda a Polícia Federal. Eu sou Georgia Santos e ao meu lado estão Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, um capítulo importante que se encerra nesta e na próxima semana, né, o fim da CPI da Covid. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Georgia, Igor, Tércio, ouvintes. Encerra esse capítulo, Georgia, mas eu espero que não acabe em pizza, CPI, né? eu acho que esse final foi muito simbólico, né? foi pesado, foi para lembrar a todos os negacionistas a dor dessas, dessas famílias, a, a dor de quem passou por perdas diretas, mas também para a gente entender que a gente passou por uma guerra, foi uma devastação. É muito grave o que aconteceu e Bolsonaro e todos os seus asseclas não podem ficar impunes. Eu espero realmente que haja punição.
1: Todos nós esperamos essa punição, não é mesmo, Igor Natuz? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Jorge, Tércio, Flávio, ouvintes do Bendito Sois vós A gente está agora saindo da primeira etapa do processo criado pela CPI e entrando na segunda etapa. A gente agora tem um conhecimento muito mais amplo e muito mais difícil até de digerir da extensão da maldade, da crueldade que foi promovida pelo governo Bolsonaro durante a pandemia. E agora vem a segunda etapa, que é garantir que essas pessoas sejam devidamente responsabilizadas por tudo que fizeram. Uma etapa longa, uma etapa que pode tomar muito tempo da gente, ninguém garante que vai ser fácil, mas essa é a nossa missão daqui para frente eu espero que a gente aqui no Bendita possa ajudar um pouquinho a fazer com que isso aconteça, com que todas as pessoas paguem pelo mal imensurável que fizeram ao povo brasileiro.
1: E é um mal imensurável mesmo, né? Porque, ok, a gente tem alguns números, né, Tércio, mas esses números a gente sabe que, além de além da subnotificação, não são só números, são pessoas, e os depoimentos das vítimas nessa semana deixaram isso muito claro, os familiares das pessoas que morreram em função do coronavírus serão marcados para sempre, assim como milhões de brasileiros e brasileiras que foram afetados direta ou indiretamente, né? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Jorge Igor Flávia, é um, uma semana muito triste do ponto de vista do fecho, não porque nós gostamos de ver o, o governo sofrer, mas porque eu acho que, de certa forma, todo tipo de, de momento encerra, né? E, e esse é o encerramento. Agora, Jorge, eu não tem expectativa de que o relatório se torne algo mais materializado. Acho que a conquista maior se encerra aqui, que é o, a, o a esclarecimento, né? o, o, o apontamento dessas uh, fragilidades que o governo teve no combate à pandemia, e quantas vidas poderiam ter sido salvas, como ficou materializado nos relatos na segunda-feira? Esses
1: relatos foram devastadores, né? Para quem acompanhou os depoimentos uh, ao longo da segunda-feira, foi um dia pesado, foi um dia difícil, foi muito difícil de assistir, muito difícil de ouvir, né, Igor? Certamente qualquer brasileiro que tenha assistido um minuto que seja, dois minutos, ficou com aquele nó na garganta e aquela sensação de impotência, de aquela sensação de que isso não pode ser real, né, de que não pode ser verdade, que a gente tenha perdido mais de 600 mil pessoas para uma doença que a gente desconhecia, mas que foi aprendendo, né, Igor, que foi entendendo com o passar dos meses como se prevenir, como se proteger, como cuidar, a gente sabia que haveria uh, mortes ao longo da pandemia, mas a, a forma como ela foi conduzida certamente não foi a melhor, certamente não foi a mais responsável, certamente não foi guiada pela ciência, e o resultado é esse, é obscurantismo, é negacionismo, é morte, é morte. Nós temos milhares de órfãos nesse país em função da Covid-19, aliás, em função da Covid-19 não, né? em função do governo federal, em função da omissão e da responsabilidade da crueldade do presidente Jair Bolsonaro. Gente, ao longo dos episódios do Bendita Sois Vozes, isso eu falo aqui para os meus colegas, para o Igor, para o Tercio, para a Flávia, mas eu falo também para quem nos acompanha toda semana. Quantas vezes a gente... Passou aqui, né, alguns, algumas das falas do, do presidente Jair Bolsonaro, quantas vezes, toda semana, né, toda semana a gente uh, uh, transmitiu aqui algum absurdo, toda semana a gente ouviu a voz dele falando algum absurdo sobre a pandemia, falando algum absurdo sobre o uso de máscaras, sobre a vacinação, sobre distanciamento, sobre aglomeração, sobre os mínimos cuidados, toda semana, e se vocês ouvirem os episódios anteriores do Bendito Sois Vozes, vocês vão perceber que esses absurdos começaram muito cedo. A gente não tá falando de agora, né, Igor? A gente não tá falando que ele, que ele uh, fa começou a dizer para parar de usar máscara na semana passada, que faz, sei lá, um mês que ele disse que a vacina não funcionava. A gente tá falando, gente, de março de 2020. Desde o primeiro momento em que começou a se falar de coronavírus no Brasil, este homem trabalhou Contra. Desde o primeiro momento, ele se esforçou ao máximo para que ninguém seguisse as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Não só ele, para que ninguém seguisse. Desde o primeiro momento, ele trabalhou contra o uso de máscaras, contra a, a, a aglomeração, contra a aglomeração não, né? A favor da aglomeração. Contra o distanciamento, contra a aplicação de vacina, contra tudo. Contra tu... Desde o primeiro momento, Igor. E o resultado disso são essas famílias dilaceradas. O resultado disso é essa menina de 19 anos que vai ter que cuidar da irmã mais nova. Ela não trabalhava. Ela não trabalhava. Agora ela vai ter que trabalhar. O resultado disso é um pai que perdeu o filho de 25 anos. O resultado disso é a filha que perdeu a mãe que era idosa, assim mas que estava saudável, estava bem, não precisava ter morrido dessa forma. Esse é o resultado. O resultado é morte. O resultado da responsabilidade da crueldade do governo Bolsonaro ao longo da pandemia é morte e a gente viu isso na segunda-feira com o coração na mão com um nó na garganta a gente assistiu ao longo do dia inteiro os depoimentos de famílias e pessoas que nunca mais serão as mesmas o, ca nunca mais. o
3: caso dessa adolescente a Giovana que tem 19 anos de idade perdeu o pai e a mãe em decorrência da covid-19 e agora vai ter que virar mãe, como bem colocou o senador Omar Aziz porque vai ter que cuidar da sua irmã de 10 anos de idade uma, uma, uma adolescente que não trabalhava que agora vai ter que trabalhar como colocou a Georgia que vai ter que tirar a força sabe-se lá da onde para conseguir tocar a vida esse, esse é um caso que me deixou muito perturbado, todos os casos que foram expostos, todas as situações de vida que foram expostas na segunda-feira me machucaram muito mas esse foi o que que Por motivos inexplicáveis, né, por motivos que a gente não, 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 não pondera, que vão além do ponderável, eu passei boa parte da semana pensando nessa história. É uma história muito perturbadora que me entristeceu imensamente. E eu não consigo acreditar que alguém tenha contato com essas situações e ainda seja capaz de, de exonerar o governo de responsabilidade. Porque a responsabilidade está toda no governo um governo que deveria ter nos guiado, deveria ter... Errado, sim, poderia ter errado, mas que deveria ter se esforçado para acertar e para fazer com que a sua população, o seu povo pudesse passar por esse momento terrível da nossa história da maneira menos danosa possível. Porque, sim, foi uma, uma provação quase inédita na história do país, sim, foi uma, uma circunstância que era impossível prever mas o governo tinha que ter tentado nos guiar e ele nos guiou para o abismo e não para o outro lado. Grande parte dessas mortes, uma enorme quantidade das mais de 600 mil mortes que hoje nós estamos chorando em nosso país, são de responsabilidade do governo. O governo não tem nenhuma explicação para nos dar sobre o porquê que essas mortes ocorreram. Essas mortes ocorreram pura e simplesmente pela maldade de Jair Bolsonaro e das pessoas que nos governam. Talvez alguém pense, poxa, mas resumir tudo a maldade é uma coisa meio maniqueísta, do bem contra o mal? Não, senhor, não é. Nós estamos diante de um governo que é mau, que é conduzido por uma pessoa que é má. Jair Bolsonaro é uma pessoa má, e ele fez o que ele fez por pura maldade. E nós estamos diante do resultado cruel e desolador da maldade de Jair Bolsonaro. eu acredito que quando a, a CPI da pandemia começou, lá em abril, a gente tinha uma perspectiva a respeito dela, de que ela fosse ser um elemento de desgaste para o governo Jair Bolsonaro, de que ela fosse expor as entranhas do governo e a partir daí nós tivéssemos um enfraquecimento político. Eu acho que a partir do momento que nós lembramos de, que, de como estava o nosso esprado de espírito enquanto quando a CPI foi teve seu início, quando ela foi instalada, a gente pode notar que ela fez muito mais do que se esperava. Ela abriu nossos olhos para uma questão horrível envolvendo a pandemia que talvez nós não tivéssemos a real dimensão eu acho que a partir da CPI e mesmo com todas as críticas que vão acabar sendo expostas no decorrer do programa ao, a, a elementos do relatório a questões que foram contemporizadas e todas as críticas têm que ser feitas e elas são justas a verdade é que a CPI ela revelou muito mais do que a gente imaginava ela deu uma dimensão ainda mais desoladora mais cruel, mais nojenta mais torpe mais vil a, a desgraça que nos aconteceu. E a isso, por mais que seja doloroso a gente ter que, que ter que se sentir agradecido ou satisfeito por conhecer o mal, por ter contato com a maldade, a verdade é que a CPI nos fez um serviço nesse sentido. Nos fez um serviço por dar voz à Giovana e nos fez um ser, serviço por nos mostrar que essas pessoas elas não foram apenas incompetentes, elas foram más, elas foram cruéis, elas foram deliberadamente cruéis, em nome do mal, para promover o mal e a morte entre a população brasileira. E a partir de agora, retomando um pouco do que eu coloquei na minha apresentação, agora vem a segunda parte, a gente teve a primeira parte que, que se encerrou na leitura do relatório e a partir da votação desse relatório que acontece na semana que vem, começa a segunda parte que é um esforço incansável de turno, de todos que têm o um mínimo de consciência, de todos que se comovem com histórias como a história da Giovanna, para garantir que essas pessoas sejam devidamente punidas pelo incomensurável mal que lançaram sobre o Brasil
2: Igor, em relação a Uh, em relação a essa questão dos órfãos da pandemia, né, o, a, o relatório da CPI sugere uma pensão de um salário mínimo, né, que eu acho que realmente é o mínimo que a gente pode fazer pelos órfãos da pandemia que, por acaso, ainda não estejam contemplados, ainda não recebam algum tipo de, de benefício de pensão do INSS ou alguma coisa do gênero. Né, porque em situações como essa que a gente viveu da pandemia existem muitas famílias que aconteceu isso, né, de, de, de ou muito jovens, como é o caso da, da Giovana, ou mesmo menores de idade que de repente estão em, em famílias em situação de, vulnera, de vulnerabilidade social já estavam antes e então de repente não tem acesso a nenhum tipo de pensão por morte é o mínimo que o governo pode fazer é amparar esses órfãos, né, como acontece em situações de guerra, por exemplo. Então eu acho que, é, eu tenho certeza né, que a gente vai ouvir em relação a isso comentários do Paulo Guedes de que não há dinheiro, porque não há interesse de do Paulo Guedes ou do governo Bolsonaro em amparar as pessoas que passam fome, a gente sabe. Mas eu acho que nesse sentido o relatório da CPI é muito sensível e, e sensato.
4: Eu só ia colocar como um acréscimo a essa questão que vocês estão destacando, é que existem vários itens, né? o relatório é bastante grande, é, ele é bastante denso, mas, sobretudo, o que, o que me parece que é o um grande mérito nesse encerramento da CPI é ter trazido elementos de discussão que jamais teriam sido trazidos sequer pelo trabalho da imprensa. É, o caso da Prevent Senior o caso da vacina indiana, Barak Biotec, da barack Biotech, o caso da negação de vacinas, inclusive documentados por é, é, recusa de e-mails que aconteceram junto à Pfizer, que acabou se tornando uma piada, porque a gente tende a naturalizar, até como um mecanismo de defesa, tudo acaba virando piada, é, o fato de que a Coronavac foi sistematicamente ignorada pelo governo federal, Uh, diante do seu, da sua política negacionista e, sobretudo, das, do seu enfrentamento junto a João Dória como representante da Coronavac e do Instituto Butantan. Tudo isso ficou notório, ficou materializado. Então, ainda que não seja o único mérito, o desgaste, eu penso que o Brasil jamais teria se deparado com o que aconteceu nessa pandemia, sem o trabalho da CPI. Dito isso, eu reforço. Eu não acredito que haja indiciamento, eu não acredito que haja processo, eu não acredito que haja denúncia e eu não acredito que haja impeachment. Nossa, tu estás pessimista. Não. Acho que a CPI foi um grande marco para que nós pudéssemos enfrentar a pandemia. Em grande parte dos acontecimentos do Brasil... A nossa tendência é varrer para baixo do tapete, assim. E depois a gente põe bem no montinho, assim, embaixo do tapete, bem no cantinho. A ditadura militar foi assim. As nossas políticas uh, sanitárias de, de séculos atrás foi assim. Uh, a nossa lógica de democratização, com tantas ditaduras uma atrás da outra, foi assim. Eu acho que a Covid teve um gesto de enfrentamento, é, de sufoco, mas ao mesmo tempo de transparência através da Comissão Parlamentar de Inquérito. E se tu me permite, Georgia, eu só queria reforçar um, um depoimento que para mim foi o que encerra isso que o Igor falou da segunda-feira, que é o depoimento do Antônio Carlos Costa, presidente da ONG Rio da Paz, uh, que para mim é a síntese de como eu me senti ao longo desses anos. Eu me emocionei, eu chorei na segunda-feira, acho que muitos se emocionaram também. Eu tenho muito sentimento de dor, mas eu tenho muito sentimento de raiva, e eu acho que essa raiva ela precisa ser canalizada para algo produtivo. E o relatório da CPI, ainda que não seja da maneira como nós consideramos, é algo produtivo, se a gente pode agora ouvir a fala do, do presidente da, da ONG Rio da Paz, o Antônio Carlos Costa.
0: Os dois últimos anos foram os mais difíceis da história da nossa geração. Isso é a mínima dúvida. Testemunhamos fatos humilhantes para a nossa democracia e devastadores para o coração de quem tem apreço pela nossa gente. Vimos o espectro da fome voltar a rondar nos lares dos despossuídos. Vimos o nosso povo disputar resto de carne de açougue para ter do que se alimentar. Vimos milhões de desempregados sem perspectiva de voltar ao mercado de trabalho, passando assim a depender da misericórdia incerta da sociedade e do poder público para sobreviver. Vimos a classe trabalhadora impedir a nossa economia de entrar em colapso completo, mas não sem entrar em ônibus, vãs e trens superlotados, expondo-se assim ao risco de contágio e morte. Vimos o colapso da saúde mental de milhões de famílias, fruto das dívidas acumuladas, da perda do padrão financeiro, da instabilidade política, do terror face ao risco de contaminação e, fa e falecimento de ente querido. Vimos de milhares de lares enterrarem os seus mortos. Houve avós e avós, pais e mães, tios e tias, filhos e filhas, irmãos e irmãs, que presenciaram os que mais amavam perecerem por desinformação e falta de vacina, oxigênio e atendimento médico. Perdoe-me fazer um desabafo. Ridículo para a nossa democracia. Ridículo. Incompetência, descaso e irresponsabilidade fizeram com que o Brasil se tornasse
1: o segundo país do mundo em números absolutos de mortos pela pandemia eu é, acho que essa fala resume bastante o que muitos de nós sentimos, né? Porque é uma sensação de desespero, de desamparo para qualquer lugar que a gente olhe, uh, não só em função da pandemia especificamente, né? E aí eu falo das sequelas diretas e das pessoas que foram afetadas diretas, direta ou indiretamente com relação à saúde, com relação à morte, mas também com o impacto que esse governo causa na nossa vida como um todo, né? A gente ouviu aí, é, é, é um país miserável, é um país que passa fome, é um país que não tem assistência, é um país em que as pessoas não têm esperança, é engraçado, não sei se vocês, vocês lembram que a gente cresceu ouvindo que o Brasil era o país do futuro, né? E... Era uma coisa bonita de se ouvir. Acho que da mesma forma... <risos> Desculpa. Acho que da mesma forma que a gente ouviu a vida inteira, que a Amazônia era o pulmão do mundo, a gente ouvia essa, né? Que o Brasil era o país do futuro. E eu peço desculpas para quem está nos ouvindo. A nossa ideia não é deprimir ninguém, mas às vezes transborda. É, é muito difícil olhar para esse rastro de destruição do governo Bolsonaro e enxergar um país no futuro. Quanto mais o país do futuro. Né? Então é muito, é muito trágico olhar ao redor. É muito difícil. E, e, e vejam bem, eu estou falando de uma posição privilegiada. Né? Então se é trágico olhar, vocês imaginem o que é sentir, o que é viver assim. Né, o que é todos os dias uh, precisar sobreviver e resistir a um governo torpe como esse, que provoca tanto mal, que, 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 que causa tanta destruição no próprio povo, ao próprio povo. Né? Mas, Tércio, eu queria te fazer uma pergunta. Tu disse que não acredita que vai ser indiciado. Tu, tu se refere ao presidente Jair Bolsonaro em específico ou Todo mundo, porque a gente tem 68 pessoas físicas e jurídicas indiciadas, quer dizer, indiciadas não, né? a gente tem 68 recomendações uh, de indiciamento entre pessoas e empresas. Tu acredita que nenhuma delas vai ser indiciada em função do relatório da CPI ou tu se referia ao presidente Jair Bolsonaro? Não,
4: não, eu falo em nenhuma delas via relatório. Eu acredito que o caso da Prevent Senior pode avançar através do Ministério Público, Acredito que há processos legais, inclusive por parte da Polícia Federal, com relação à, à vacina. Mas, mas acho que
1: são investigações à parte. Acho que não, não. Tu não acho que nenhum indiciamento vá resultar do trabalho da CPI.
4: Isso. Eu acho que a CPI teve um, um outro flanco aí que foi importante, que foi permitir que essas instituições tivessem respaldo do seu trabalho. Mas eu acredito, Jorge, que por nós estarmos muito próximos de um ano eleitoral e de que as instituições ainda estão num momento de adaptação, negociação, acomodação é, da, das melancias na carroça, é, eu penso ser é muito difícil pelo menos por hora ver isso acontecer. Não sei se, se nós não possamos ver daqui a pouco isso no pós-eleição, mas não, em curto prazo eu acredito que não, não será nada que a gente possa tatear, É,
1: Eu confesso que eu tenho dúvidas, e aí quando eu digo dúvidas não é assim, não é que eu não concorde contigo, eu realmente tenho dúvidas, eu não sei. Às vezes me parece que é coisa demais para se ignorar, né, parece que é, é coisa demais para não haver nenhum resultado concreto, né? nenhum indiciamento, nenhuma acusação. Por outro lado, os argumentos que tu trazes acho que são super importantes para avaliar essa situação, que realmente a gente não pode ser ingênuo ao ponto de achar que serão decisões uh, exclusivamente técnicas, né? Quando a gente fala desse tipo de investigação, né, de uma comissão parlamentar de inquérito, a gente está falando de um objeto político invariavelmente, né, Igor? Mesmo que, que se pense em questões técnicas, e acho que é o caso aqui, a gente está falando de acusações e crimes e tipificações penais, mesmo nessa circunstância, mesmo que a CPI tenha se apoiado nisso, inclusive com o corpo técnico da CPI, também com alguns senadores que têm experiência nesse tipo de coisa, acho que um que foi muito citado foi o senador Alessandro Vieira, que era delegado de polícia, enfim, tem experiência com isso. Uh, me parece que mesmo assim é um objeto político, né? A gente não tem como ignorar o fator político, a gente não tem como ignorar isso. Né, acreditar que isso não vai ser pesado na hora de, de se tomar uma decisão desse tamanho.
3: É, eu, é... eu acho que é sempre importante a gente, a gente está aqui para opinar, para comentar e para falar, mas também temos que ser bastante claros quanto às nossas eventuais deficiências, digamos assim. Eu não li todo o relatório, então não vou, não vou pretender aqui dizer que domino o conteúdo amplamente o conteúdo do relatório porque não o domino mas o que eu pude observar dele me causou a impressão, e aí até lanço para a gente poder discutir no decorrer do programa, que talvez ele não seja tão projetado quanto gostaríamos ou quanto acreditávamos para, para resoluções internas, digamos assim. Me parece, a impressão que eu tive do, do, do que pude observar do relatório, do que pude ler do relatório, é que ele é meio projetado para fora. E não digo apenas no sentido de ser projetado para o Tribunal de Haia, para a Corte Internacional. Eu me refiro ao fato de que ele, me parece que ele é uma peça projetada para o convencimento também e talvez especialmente fora do Brasil.
1: E, e aí, evidentemente, entra isso que a Jorge estava falando, de que é uma é, peça tem, política. Tem esse elemento internacional mesmo. né? A gente não pode, não pode esquecer, porque afinal de contas é uma coisa de dimensões... Não, não inéditas, né, mas inéditas na história recente do Brasil, a, pelo
3: menos. Aterradoras. E me parece que aí entra isso que tu estavas colocando, Jorge, de que é uma peça política e a gente tem que compreender que se trata de uma peça política. E uma das consequências de ser uma peça política é que as suas consequências práticas, os seus desdobramentos práticos, por assim é. dizer, no sentido de gente ir para cadeia, de gente ser processada, de gente ser indiciada, eles vão depender de uma, de uma costura de realidade, como colocava o, o Tércio, que talvez não seja favorável agora para a, a devida penalização dessas pessoas. Mas me parece que esse relatório, pela força do que ele traz, né, mesmo com algumas eventuais omissões, com algumas coisas que nós gostaríamos que fossem mais enfáticas e dão ação, mas me parece que mesmo ele sendo essa peça política e tendo essas conveniências políticas no seu corpo, ele é, uma, ele é um testemunho, ele é um, um documento que serve como, como arma e como testemunho durante muito tempo, pode servir durante muito tempo. Então me parece que talvez o Brasil não esteja maduro nesse momento, o cenário do Brasil, melhor dizendo, não esteja maduro, para, para a responsabilização imediata dos fascínoras que fizeram o que fizeram com o povo brasileiro. Mas eu tendo a imaginar de que essa, essa pressão e que esse dedo acusatório que, se, que já existia, mas que ganha uma nova dimensão a partir do encerramento da CPI e a existência do relatório, ele vai permanecer por muito tempo e ele vai nos ser útil como ferramenta de enfrentamento a esses canalhas por muito tempo. E aí eu reforço, não só aqui, também como um argumento e como uma força de convencimento e de persuasão internacional fora do Brasil, porque eu noto muito esse elemento na, nesse relatório. Me parece que ele é uma, uma denúncia que pretende se extrapolar para todos os lados. E eu acho que isso é importante levar em consideração para a gente imaginar o que, que vai acontecer a partir daqui, quais são os potenciais, quais são as, a, a possibilidade, qual é a possibilidade de responsabilização que vem a partir da existência desse relatório da CPI da pandemia.
1: Pois é, vamos focar então. Eu também não li todo o relatório, li algumas partes, depois li alguns resumos e ouvi, né? Ouvi a leitura do relatório, isso sim na íntegra. Porque assim, a gente não pode ignorar uma, uma questão, né, a gente não pode ignorar que houve um, um racha na comissão uh, nas últimas semanas justamente em função do relatório, principalmente no que diz respeito à acusação de genocídio, uh, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, estava bastante perturbado porque vazou, né, vazou, e vaza relatório, vazou. Ah, vazou o relatório, Gornatuz? Vazou. Digamos que o relatório vazou porque alguém deixou a torneirinha aberta. É, né? Alguém vazou ali o negocinho. E aí o presidente Omar Aziz estava muito irritado, muito incomodado é, com, com, a, com o relatório, enfim, com o vazamento. Porque qual foi a bronca dos senadores? Vazou antes que eles pudessem ler o relatório na íntegra e aí havia coisas com as quais eles, eles não concordavam. Inclusive a, a, a sugestão de indiciamento por genocídio. E aí tem uma questão fundamental de a gente entender, que é o seguinte: por que, que eles se incomodaram com isso? Porque bancar a acusação de genocídio, politicamente, e aí de novo a gente não pode esquecer que é uma escolha política, que é um objeto político, politicamente é algo, é uma decisão importante para alguns senadores ali, porque eles estão muito coesos ao longo dessa comissão, né, gente, em torno desse tema, mas a gente sabe que politicamente é outra história. Eles não não estão necessariamente do mesmo lado da trincheira quando o assunto é política. Então isso causou algumas uh, indisposições ali no tal do G7 e nem todo mundo queria bancar essa acusação de genocídio. A questão é que uma vez que vaza, tu, tu é colocado contra a parede, né? E aí parece que, ó, eu queria, o Renan queria, mas os outros deram para trás. Aí tinha ali o, o, o senador Randolph Rodrigues colocando ou tentando colocar panos quentes na situação e, e tentar resolver isso. E, mas, enfim, resolveu-se que não teria a acusação de genocídio. E, e aí eu queria ouvir vocês, assim, sobre o que vocês acham. Algumas pessoas entendiam que uh, fazer a acusação de genocídio né, carregar na tinta, como eu ouvi o Omar às vezes, falando algumas vezes, poderia prejudicar as outras sugestões e aí acabar que nenhuma seria acatada, e tudo mais. Antes de mais nada, é importante entender uma coisa, tá? Numa CPI, um relatório de CPI, ele é aprovado é, é, se vota a favor ou contra. Ontem teve uma discussão bastante grande, provocada pelo nosso amigo Marcos Rogério, é, que queria votar é, os elementos e as sugestões de indiciamento, né, as acusações, separadamente. Porque, claro, ele quer votar, sei lá, a favor da pensão para... Para as vítimas, mas contra o indiciamento do presidente. Aí é fácil também, né? Então, ele sugeriu isso, não foi aceito. Então, quem votar o relatório na próxima semana vai ter que votar a favor ou contra, sem nuance, sem, sem escolha, né? sem destaque. Então, isso é importante de deixar claro. Agora, acordou-se então que a acusação de genocídio ficaria fora e entraria a acusação de crime de responsabilidade. Eu não. Uh como a gente falou, né, não é a nossa área de expertise, é algo super, super delicado de se entender. Inclusive antes do episódio começar, a gente estava tentando entender a diferença exata, né, de, do, do genocídio para o crimes contra a humanidade. Aí eu fui amparada aqui pelo Twitter do Tiago Amparo, tá? Ele na verdade estava respondendo ao editorial do jornal o Globo. O jornal o Globo publicou um editorial dizendo que era um abuso indiciar Bolsonaro por genocídio, então o Tiago Amparo, ele que é advogado e professor de direito da, da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, é colunista da Folha, ele agora está morando nos Estados Unidos fazendo um, um pós-doutorado na Universidade uh, da, de Colômbia, se não me engano, o Tiago Amparo então escreveu esse, esse, essa thread, esse fio no Twitter explicando é, Quais eram os equívocos jurídicos do editorial do jornal o Globo que dizia que era inadmissível é, condenar ou, ou acusar né, Bolsonaro de genocídio. Então, a diferença principal entre o genocídio e os crimes contra a humanidade é que os crimes contra a humanidade eles dispensam o um elemento subjetivo de intenção. Então, assim, ele não precisa querer para causar o estrago certo Então é por isso que optaram pelo crime de respons... de... contra a humanidade não genocídio. Mas também tem um detalhe que o professor Tiago Amparo explica, que intenção no direito penal é conhecimento, ou seja, eu não preciso saber que ele queria causar as mortes né, eu não preciso, para usar as palavras do professor, não é preciso abrir a cabeça de Bolsonaro para saber o que ele quis, intenção em direito penal é conhecimento, então bastaria provar que ele sabia das consequências, ou que ele estava informado a respeito das coisas, porque, por exemplo, assim, ele tem informação de que a cloroquina não funciona, ah, mas ele não acredita, não importa, ele tem acesso a essa informação, né, então isso é, é, é importante de a gente falar. Com relação ao fato de que ah mas se acusar de genocídio as outras coisas não vão colar, é importante a gente dest destacar também como é que o relatório funciona. O relatório ele é uma sugestão, ele não é o indiciamento. Quem faz o indiciamento, né? Quem uh, esses pedidos de indiciamento eles são encaminhados aos órgãos competentes. E aí Pode ser a PGR, pode ser o Ministério Público, pode ser a Polícia Federal, né? dependendo de quem está envolvido, dependendo do crime. Então, assim, não faz sentido eu pensar que se eu indicar por genocídio ele não vai ser acusado por prevaricação, que uma coisa vai estragar a outra. Porque são indiciamentos diferentes, em cortes diferentes, em lugares diferentes... Não é sequer a CPI que indicia, sabe? Isso me incomodou, assim. Então, essa escolha para mim de tirar o genocídio da jogada, eu quero deixar com que me incomodou. Eu, eu entendo que não quiseram bancar, mas eu acho que foi covardia, sinceramente. Acho que foi uma decisão política equivocada. Um, porque, de novo, né? Não precisa provar... Essa intenção é conhecimento, não é saber o que a pessoa queria. E aí ele... O professor Thiago Amparo ainda fala numa outra coisa. É... Um, do artigo 25 do Estatuto de Roma, que ele detalha a responsabilidade penal individual em gradação, ou seja, a níveis de responsabilidade. Então, quando a gente pensa nisso, inclui ordenar, solicitar ou instigar e colaborar. Né? Eu não estou falando necessariamente de ele dizer, uh, mata o determinado grupo, mas instigar ou colaborar esse, essa mortandade é suficiente para a acusação. Então, acusar alguém de genocídio não é o mesmo que dizer que ele praticou genocídio diretamente. E me parece que se omitir da acusação de genocídio no relatório é um problema porque ignora justamente os níveis de responsabilidade. Níveis de responsabilidade que estão previstos no Estatuto de Roma, né? para tipificar o genocídio. Então, me parece que se optou pela saída política mais fácil... Ontem o presidente Omar Aziz disse que votaria favorável, né, com o relator mesmo não concordando com tudo, mas no fim né, decidiu se tirar o genocídio. Sim, é difícil provar genocídio quando comparam com os crimes contra a humanidade, justamente por causa da questão da intenção, né? Mas enfim, ele inclusive diz que o crime contra a humanidade não é tipificado enquanto crime contra a humanidade no Brasil. Além do mais, ser difícil não significa impossível, né? É, enfim, é, é, é delicado, é complicado, mas me parece que foi uma escolha fácil, digamos assim, né? Não é fácil acusar de genocídio, mas eu acho que podiam ter bancado essa decisão e escolheram não fazê-lo. Não sei se vocês concordam comigo, né, mas eu só quis, só quis falar isso para explicar até para quem tá nos ouvindo, porque era uma dúvida que a gente tinha também, né, gente, de, da diferença do genocídio pro crime de responsabilidade, o que que tipifica o quê, o que que é possível fazer com relação a isso, e então, então aqui talvez esclareça um pouco mais essa, essa questão. E lembrar,
4: né, Georgia, Igor e Flávia, que... Um a gente já falou umas três vezes, mas eu vou reforçar, é um relatório com teor político. Ele não é só Sim. político, mas ele também é político. E, dada a circunstância, esse enquadramento, e a gente pode entrar na discussão da subjetividade, eu concordo com a Georgia, eu também não condeno de todo a, a, a ação dos senadores em tentar é, achar um caminho do meio para que efetivamente uh, haja uma possibilidade maior do andamento ou seja, Talvez se entendesse, dentro das negociações do, do Alessandro Vieira, o Marazis e outros senadores, que a palavra genocídio poderia travar em algum tipo de escala uh, o andamento. Ainda que nós possamos dizer que o Arthur Lira não vai dar andamento, não vai haver impeachment. De qualquer forma, é, aquela coisa de aparaza, aparar as arestas e, e, e talvez tentar achar um, um, um caminho do meio, tenha sido um, um instrumento. Eu não sei se é acertado, como a Jorge destacou aí, uh, há um indicativo muito claro que a palavra genocídio poderia ter sido usado com muita clareza e com muita facilidade no relatório final. De qualquer forma, me parece que, pelo eu também não tive uh, tempo ainda de ler todo o relatório, mas pelos resumos e pela escuta que eu tive acesso, nós temos um, um, um relatório consistente. Eu acho que essa é a melhor palavra para definir, Jorge, consistência. Ele está muito bem amparado nos depoimentos, relatórios, dados, números, evidências e essas, é, é, esse, essa consistência, essa amplitude que o relatório tem a partir de meses e meses e meses de apuração nos permite dizer que se a minha perspectiva se confirmar, ou seja, ninguém seja indiciado nos próximos meses por conta desse relatório, ao menos nós podemos confirmar que efetivamente as instituições não estão funcionando, como não funcionaram em vários momentos nessa pandemia, mostraram fragilidade, desvio de conduta e problemas de ordem ética, como os que acabaram imputando na morte de é, milhares de pessoas nos hospitais da Prevent Senior uma barbárie que, quando olharmos no futuro, vamos pensar em como que o Brasil estacionou é, o seu ânimo, o seu humor diante de uma barbárie, de um genocídio desses. Eu acho que, na minha opinião, na, a, existem duas
3: questões no, no relatório que me incomodam um pouco mais. Assim, que São as questões que, para mim, são lacunas que... Não, são um pouco mais difíceis de digerir. A primeira é essa que nós estamos debatendo, a questão do, da não tipificação do, do, do genocídio, de não qualificar Jair Bolsonaro como genocida. E a outra que eu acho que o relatório ele é um pouco suave com os militares envolvidos no governo Bolsonaro. Acho que não pega tão pesado quanto poderia com esse grupo específico. Né? Acaba sendo um pouco não digo generoso, mas acaba sendo um pouco condescendente na hora de responsabilizar as figuras ligadas às forças armadas que estão no governo Bolsonaro e que tiveram, sim, papel muito significativo no descalabro dos horrores que caíram sobre nós. Mas aí eu penso, até que ponto esperar que essas coisas acontecessem, que houvesse uma responsabilização severa dos militares e que houvesse o uso da, do, do genocídio como uma acusação contra Bolsonaro, não é talvez esperar um pouco demais das pessoas que estão nessa CPI. Talvez não seja esperar um pouquinho demais dos senadores. É, acho que tu matou a charada. É, entende? Talvez, talvez seja é, um pouco é. demais a gente esperar dos senadores que compuseram essa CPI, que compõem o Senado brasileiro neste momento histórico, razão que eles é. fizessem essas coisas. Então, aliás, acho que fizeram muito, sinceramente. É, é aí que gente, eu ia
1: chegar. A gente, não, a gente, é aí que eu ia Sei chegar, não.
3: Jorge. Eu acho que o relator é o Renan Calhé. Exatamente, Jorge. É aí que eu ia chegar. Eu acho que a gente precisa também olhar por esse ângulo. Por isso que eu disse, eu me manifestei a respeito disso na minha conta do Twitter. Algumas pessoas não entenderam. Eu diria que a CPI superou positivamente as minhas expectativas porque levando em consideração a, as pessoas que compõem essa CPI, o país no
1: qual essa CPI está acontecendo, é. eu não esperava tanto. Eu, talvez eu não esperasse tanto. A minha tanto. única frustração é que ao longo da CPI, tanto o senador Renan Calheiros quanto outros, como o Omar Aziz e tudo mais, foram muito assim, sabe? Uh -huh. Para falar o que queriam falar para o presidente Jair Bolsonaro, inclusive ontem, e continuam falando. Sim. E sim, né, ele foi ali indiciado a uma série de coisas, inclusive crime contra a humanidade. Mas me parece que, assim, chiaram, chiaram, chiaram e na hora, né, cederam. É, não... Ficou essa sensação de... Cão que ladra não morre. É,
3: digamos que ameaçaram, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater. E na hora de ir para a briga, deram um empurrãozinho só, né? <risos>
1: Foi tipo
3: assim, eu vou
1: bater, <risos> e aí, pá um peteleco. Exatamente.
3: Mas só concluindo um pouco esse meu raciocínio, no que se refere especificamente à questão do, do genocídio, genocídio, historicamente, é uma coisa muito difícil de admitir, inclusive. Né? A gente tem históricos. De, de, de ações genocidas na humanidade que até hoje grande parte dos envolvidos se recusa sequer a admitir que existiu então o fato de a gente estar aqui debatendo e eu concordo, eu acho que haviam elementos mais do que suficientes para um uso seguro e adequado da palavra genocídio no relatório mas acho que o simples fato de a gente estar discutindo uma associação do que Jair Bolsonaro fez, do que o bolsonarismo fez, do que o governo de Bolsonaro fez com o genocídio, já é um passo muito importante, já é um passo que é muito significativo e no, e no qual a gente tem que insistir. Cabe a nós, do lado de cá agora, insistir para que essa, esse, esse germem, essa, essa semente de uma responsabilização adequada da, dos horrores que nos aconteceram, se torne mais real. E, nesse sentido, o simples fato de a gente estar na, na esfera pública, na opinião pública, discutindo se pode ou não pode associar Jair Bolsonaro com o um genocídio, já é um passo de responsabilização que eu considero em si positivo.
1: Acho que sim. Já que a gente está falando de níveis de responsabilidade níveis, né, e níveis e gradações, acho que a gente pode pensar que o saldo, ele, ele é positivo nesse aspecto. E como a gente já falou em outros episódios, né, gente? Essa CPI estava sendo televisionada. Essa CPI foi transmitida para o Brasil inteiro. Milhares de pessoas, milhões de pessoas assistiram. E certamente isso chegou. Isso fez com que muita gente percebesse que o que está acontecendo nesse país não é normal. E como diz o
4: Igor sempre, né, Georgia? Se não fosse tão importante assim, não tinha por que ter tido tanto carnaval... De é, atriz pornô, é, senador que convoca a patota toda para fazer barulho. É. Ah, então, assim, é. que incomodou, que apertou o calo e apertou bem apertado, dá para dizer. Se estão fazendo piadinha, se convocaram um Carluxo para ir para as redes sociais e disparar em massa ontem, é porque incomodou e incomodou bastante.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho que cumpriu o papel. E só para gente não ficar um episódio sem falar de nazismo, ontem aqui em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, durante uma votação sobre o passaporte vacinal, que, aliás, é uma votação inócua, porque é uma determinação estadual, aí resolveram votar em Porto Alegre. Havia um grupo anti-vax, anti-vacina, protestando pela liberdade de não se vacinar e ferrar com a vida de todo mundo. E aí, nesse meio tempo, gente, houve uma troca de socos, um cara mordeu o dedo de um vereador, que, aliás, o vereador se chama Cláudio Janta, então, sim, ainda há este trocadilho, uh, morderam o dedo do janta, e lá no meio tinha uma moça com um cartaz em que aparecia uma suástica. Aproximando tá, do cartaz, se vê que ela estava comparando a, o passaporte vacinal a uma determinação nazista. Mas assim, né, gente? A gente não lê letra miúda de contrato, a gente vai ler letra miúda de cartaz. O que eu vi na televisão era uma moça segurando um cartaz com uma enorme suástica. E a gente sabe que isso é crime, né? Apologia o nazismo é crime. Isso é proibido, veicular esse tipo de coisa é proibido por lei. Então, assim, é inacreditável, sabe? E, pra, e é como gosta de dizer o Tércio, né? A cereja podre do bolo estragado ou a cereja estragada do bolo podre, é, foi uma outra manifestante que, discutindo com as vereadoras da bancada negra de Porto Alegre, uh, disse que elas eram lixo e chamou de empregada, disse que elas eram empregadas dela, né? Que a gente sabe que é algo que não seria dito para uma vereadora branca. Então, é a coroação, assim, né? De, é uma síntese... Dolorosamente perfeita de tudo que está acontecendo nesse país. Esse protesto de Porto Alegre ontem foi como um microcosmo, né? Sabe é, isso? é um grupo de antivacina nazista e racista, é uma coisa louca. Sabe quando a gente, não, a gente
3: passa, sei lá, duas, três semanas sem conseguir fazer uma faxina na nossa casa, e aí a gente olha e pensa, meu Deus, o trabalho que vai dar para arrumar essa casa. É justamente a sensação que eu tenho quando eu vejo circunstâncias como essas o trabalho que vai dar fazer uma faxina no Brasil, o trabalho que vai dar a gente fazer com que essas baratas voltem para o esgoto. Chega a dar uma canseira antes de começar, Jorge.
1: É isso, é exaustivo. Mas vamos lá, a gente vai para a palavra da salvação agora. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente nessa semana, Flávia?
2: Bom, a minha palavra da salvação... É uma evasão da realidade, mas ao mesmo tempo um protesto. É, procurem nas plataformas digitais aí a música Bolsonada, da banda Francisco Elombre, uma música de 2016 que já mostrava os riscos da gente ter um líder no poder que não vale absolutamente nada.
1: Tércio Sacol, o que é que tu tens pra gente essa semana? Bah, Jorge, eu tenho um monte de coisa, eu vou
4: tentar ser bem breve, então. Primeiro, o nosso áudio documentário do canal do Voz, de áudio documentários, acesse voz.social, sobre o retrato uh, da miséria, da fome, da miserabilidade. O Voz trabalhou meses uh, nessa apuração, a Jorge, a Flávia, a Raquel, uh, nessa costura de fatos e dados, é né? doloroso, mas impactante, importante, por favor, escute e compartilhe. Esse é um dos nossos produtos que vai ser financiado, se você puder nos ajudar no um financiamento coletivo. O segundo, Georgia, é, é uma série de matérias do G1, que eu estava lendo antes do programa de hoje, sobre como as fake news, ou como a desinformação, é, ajudou as Vítimas do Negacionismo, é o nome do, da série especial, ajudou a matar pessoas no Brasil por conta da Covid-19. Forte, incisivo, pertinente e jornalístico. E terceiro, Jorge, atrasado, vou recuperar essa dica mais adiante, estou assistindo com muito atraso, é Chernobyl, a série do HBO Max, e eu estou estarrecido como a burocracia soviética se equipara ao governo Jair Bolsonaro na, na gestão da tragédia.
1: Olha, é assustador. Foi longe, hein, Tercio Sacol? O Tércio fez o trabalho de, de todo mundo. Assim. Eu, vou, eu vou reforçar a sugestão do Tércio com relação ao nosso documentário, nosso áudio documentário, que ficou realmente muito bom. E, de novo, dolorosamente... É, é um retrato dolorosamente perfeito desse desse momento do nosso país. Então tá lá o retrato da miséria, tá no nosso site e também nos outros, nas outras plataformas de streaming de sua preferência. É isso, a gente chegou com um dia de atraso nessa semana, mas foi para podermos discutir justamente o relatório da CPI. A gente volta na próxima quarta-feira, às 5 horas da tarde. Eu sou Jorge Santos, participaram o Igor Natush, o Tércio Sacol e a Flávia Cunha. Lembre-se que o Bendito Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, com exceção das semanas em que tem relatório da CPI, porque aí vocês, né, a gente tem essa brecha. A gente volta na próxima semana. Até lá.